1: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que estén muy bien y que estén pasando un feliz, feliz día. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Xeno Radio Podcast y iHeart Podcast para la comunidad de Estados Unidos. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta vía streaming como TuneIn. Allí lo pueden ustedes ubicar en su dispositivo si lo tienen para móviles o tablet. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas, Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill y en el Centro Comercial Gran Bazar, de la Gobernación del Estado Zulia, de Social Media Alterna y del psicólogo Johnny Gemón. A nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy.
2: Estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Lamper, el centro clínico ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Regulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital con cientos de intervenciones quirúrgicas
1: Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0424-634-8306 para que se estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa acá en Frecuencia Noticias. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, tendremos un programa bastante informativo el día de hoy. Comentaremos las noticias, por supuesto. Hablaremos un poco acerca del terrible suceso que ocurrió en Ecuador con el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, digamos el tercero que tiene que, te, que tenía ese país en Ecuador. Y bueno, todo lo que ha suscitado. Va a haber un cambio político latinoamericano con este asesinato de este, de este candidato presidencial en Ecuador. Así que eh, la situación, vamos a ver cómo se torna en toda la región latinoamericana. Por supuesto, vamos a ver cuáles son las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Hoy es 10 de agosto del año 2023, jueves 10 de agosto. Como siempre agradezco a la gente del de acervo histórico de nuestro estado Zulia. Siempre me hace llegar las efemérides de la historia Zuliana, tal día como hoy. Y déjenme ver por acá que siempre se me pone la letra pequeñita y ya vamos a tener que ponernos lentes. Pues ya casi no vemos. Eh, ajá, aquí estamos. Bueno, un 10 de agosto del año 1942 nace en Maracaibo Iván Darío Badel, profesor universitario, abogado. Eh, con 33 años de servicio en la Fiscalía General de la República. También, un 10 de agosto de 1997, fallece en Maracaibo Ángel Emiro Gobea. Fue un destacado médico y abogado zuliano, profesor universitario, dirigente político, escritor, orador, historiador, también narrador y cronista. El 10 de agosto, pero del año 2017, fallece en la ciudad de Maracaibo Javier Bertel, Cantante, animador, locutor y humorista, conocido como el chistólogo de Maracaibo, licenciado en educación, mención biología y química en la Universidad del Zulia. Se destacó por eh, su programa de humor en varias estaciones de radio de Maracaibo. Bueno, pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy nace Juan Manuel Cajigal en el año 1803, ingeniero militar, matemático y periodista venezolano. Ecuador se independiza de España en el año 1809. Vaya qué celebración de independencia tiene Ecuador, ¿no? Con esta situación que se generó el día de ayer. También un día como hoy nace Henry Nestlé. Bueno, el apellido lo dice todo. En 1814, boticario y empresario suizo nacido en Alemania, fundador de la empresa, de la empresa Nestlé, la mayor compañía de alimentos y bebidas del mundo. El inventor estadounidense Charles Creators, Creador de la primera máquina comercial para fabricar cotufas en 1885, solicita una patente para su invención en el año 1891. El carpintero danés Ole Kirk funda la compañía de juguetes Lego, más conocida como Lego. En el año 1932, George D. Bochahan obtiene la patente de los Estados Unidos para su versión de la guitarra eléctrica. Eso fue en el año 1937. También se crea la Escuela Náutica en Venezuela en 1946. Se funda la Sociedad Venezolana de Cardiología en 1954. Un día como hoy también nace Antonio Banderas. Hasta de cumpleaños el actor, cantante, productor y director español. Nació en 1960, por ende está cumpliendo 63 años, Antonio Bandera. El Hombre Araña o Spider-Man aparece por primera vez en la historia en el cómic Amazing Fantasy, en el año 1962. Se crea también el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, en el año 1994. En más efemérides, el cosmonauta Yuri Malachenko se convierte en la primera persona en casarse en el espacio cuando se casó con Ekaterina Dimitrova, quien estaba en Texas mientras él estaba a 240 millas sobre Nueva Zelanda a bordo de la Estación Espacial Internacional. Eso fue en el año 2003. También muere Irene Morgan. En el año 2007, activista estadounidense, pionera del Movimiento por los Derechos Civiles de los Estados Unidos. Hoy es Día del Cardiólogo en Venezuela, así que felicitaciones a todos los especialistas en esta área tan necesaria, sobre todo en estos tiempos de tanto calor y con esta hipertensión galopante que hay también en la entidad zuliana. Día del Cardiólogo en nuestra ciudad y Día Mundial del León. Esas fueron las efemérides de este 10 de agosto del año 2023. Mucho se ha hablado sobre la situación de la Cruz Roja. Muchas personas, eh, sobre todo especialistas, han, uh, han, sido, eh, han ido declarando a, a los diversos medios de comunicación lo ocurrido con eh, la intervención de esta institución. La Federación Internacional de la Cruz Roja expresa mucha preocupación ante esta intervención de la Cruz Roja venezolana, determinada por el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar este siguiente audio de nuestros aliados informativos La Voz de América.
3: La Federación Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación respecto a la independencia y el trabajo humanitario de la Cruz Roja venezolana y reiteró que cuenta con mecanismos para abordar posibles irregularidades en sus sociedades miembro. Luego de la intervención de esa institución humanitaria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó destituir a los directivos de la Cruz Roja venezolana una reestructuración de la institución y la constitución de una junta reestructuradora ad hoc. La situación ha generado alarma entre actores humanitarios y defensores de derechos humanos como Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, que alerta que en el país se siguen los pasos de Nicaragua.
4: Porque también en ese país, además eh, de las otras 300 organizaciones que fueron ilegalizadas, también la Cruz Roja de ese país también fue intervenida. Entonces aquí lo que se está abriendo es la posibilidad que cualquier organización, asociación civil de nuestro país, también sea intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia con este precedente que se está eh, eh, legitimando en estos días.
3: Además, Suscategui sostiene que la medida busca una organización supuestamente independiente para manejar recursos.
4: Y porque ese es el mensaje que nos están dando al nombrar un empresario al frente de la Junta de Reestructuración. Aquí no se está nombrando una persona con experiencia humanitaria, con experiencia en trabajo en el sector salud, sino que se está eh, precisamente designando un empresario, porque aquí la clave no es beneficiar a las personas, sino gestionar recursos.
3: En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de conspirar contra el gobierno. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y Ecuador amanece de día de la independencia, pero el día de celebrar un año más de su primer grito de independencia, Ecuador amaneció este jueves de luto y eh, eh, mucha indignación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, periodista y ex asambleísta, quien ofrecía para su eventual gobierno mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lazo, declaró tres días de duelo nacional por el asesinato ocurrido al caer la tarde del día de ayer miércoles en Quito, cuando Villavicencio abandonaba las instalaciones de un colegio al terminar un mitin con miras a las elecciones del 20 de agosto. Es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial, dijo Lazo en un corto mensaje a La Nación. Anotó que eh, fruto de este hecho, varias personas resultaron heridas y dos fallecieron, Villavicencio y uno de los sicarios, mientras era trasladado a una casa de salud. Los eh, asesinos para cubrir su vida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y luego fue destruida a través de un detonador controlado hecha por eh, a distancia hecho por la Policía Nacional. Lazo señaló que el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. Sin embargo, ya muchos gobiernos latinoamericanos han repudiado este hecho. Vamos a la pausa, 11 y 17 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Y al retorno estaremos con nuestro invitado del día de hoy, que ya está en nuestros estudios, James Ramos, el licenciado James Ramos, director del Grupo Arci, presidente del Colegio de Contadores del de Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias a esta hora de la mañana. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Bueno, hoy tenemos la presencia en nuestro estudio de James Ramos, director del grupo Arci, presidente del Colegio de Contadores Públicos del de Estado Zulia, a propósito de una serie de actividades que viene. Desarrollando el grupo Arsi o una expo, expoferia que van a realizar de eh, en, en este grupo y, y creo que es la primera o la segunda, la tercera. La primera. La primera. Bueno, qué bueno. 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 bienvenido, Jen, Este, al programa Frecuencia Noticias hablaremos no solamente de esto sino también de otros tópicos que te que, que te involucran, ya que eres el presidente del Colegio de Cantadores Públicos del Estado Zulia. Correcto. Bienvenido, reiterado, esta bienvenida a nuestros estudios y a nuestro espacio.
4: Buenos días, Felipe. Buenos días, Joana. Gracias por la, por la oportunidad que me brinden hablar en Frecuencia Noticias y en esta excelente emisora como es en Luz FM. Eh, perdón, Fe y alegría. alegría. Bueno,
1: saludos a la, <risa> a la gente de, la de Luz, <risa> Luz
4: FM. <risa> bueno, de, de verdad que nosotros, el, el grupo Arci, eh, en, en aras de retribuir, 35 años de, de trabajo y 35 años de ser preferencia para un número importante de, de, de empresas, de ferreteros, de constructores, ha decidido hacer la primera edición de lo que se va a llamar Expo Arsi en los días 7, 8 y 9 del mes de septiembre. ¿En qué consiste esta Expo Arsi? Bueno, son aproximadamente 20 marcas, 20 estanques, que van a estar presentando, este, más allá de un producto, van a estar presentando características Técnicas de los productos. Tenemos que entender a veces que es importante en estas economías de crisis, es importante eh, hacer inversiones acertadas. Es decir, tú de pronto estás en tu casa y dices, mira, yo no tengo mucha agua y voy a comprar una bomba de media o compro una bomba de un caballo. ¿Cuál debo comprar? Y tú dices, bueno, de pronto compro una de un caballo porque, como decimos en términos maracuchos, va a jalar más agua. Sí. Y no es así. Si no, hay, no existe un caudal de agua suficiente, no vas a tener. Vas a tener una bomba muy grande que se va a ahogar. O sea, ¿Para qué sirve esta, esta expo, Expoferre? Esta Expoferre es para que la gente tenga conocimientos técnicos de los productos. Conozca qué debo hacer. ¿Qué consiste una bomba que tiene un embominado de cobre y un embominado de aluminio? ¿Cuál es la que yo necesito? Que podamos ver este qué esmeril debo comprar. Porque si tú, Felipe, en los días, fines de semana te encanta de pronto pintar, arreglar, como hiciste muchos hombres que le encanta desarmar su carro reparar las colas, las, las persianas y, y quieres comprar un esmeril tú dices, hermano, ¿qué esmeril necesito yo? Ah, Felipe, pero tú te quieres dedicar a hacer trabajos, de pronto de, de, de herrería un poco más pesada, ¿cuál es la herramienta que tú necesitas? ¿tú necesitas una herramienta para el hogar o una herramienta profesional? este es Poferre. busca aclarar esas cantidades de dudas que existen de al momento tú de hacer algún tipo de inversión, Adicional a eso mostrar un número importante de productos que han entrado al mercado al alternativo. La, la economía venezolana eh, ha cambiado. Hay productos que, bueno, han, prácticamente han desaparecido, marcas que han desaparecido, otras marcas que, por, problema de, de ingreso, este, por problemas de ingreso, por problemas del puerta a puerta, como lo dicen algunos, sí. o, o por el problema de poder nacionalizar, eh, eh, no son tan frecuentes las entradas y tú necesitas productos al, alternativos. Es una claro. excelente oportunidad para ver productos alternativos en el área ferretera. Van a ver un. Aproximadamente 25 charlas técnicas en, eso, en esos tres días, en distintos horarios, de manera que tú puedes asistir a tres, cuatro charlas todos los días sin tener que perderte alguno porque tengo un choque de horario. Sí, es, una, es, una, es una iniciativa que lo que busca es eh, eh, agradecer, sobre todo, a un grupo importante de, de ferreteros, de profesionales que, que nos han preferido durante 35 años, Felipe.
1: ¿Cuántas ferreterías... ¿Van a, a participar en este
4: evento? El, el, el evento es prácticamente ferretería, ¿sí? ¿Verdad? Ah, Pero son okay. 30, 30 marcas, que, 30 marcas, 30 marcas que van a tener un su stand y van a presentar este su producto, novedades, este, además del, del tema de, 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 de capacitación, este van a haber eh, pruebas de ciertas herramientas, herramientas manuales, así que la gente sienta, bueno, yo voy a utilizar este taladro porque necesito este taladro? Bueno, porque es percutor, porque no es percutor? ¿Qué tipo de trabajo realizo? Poder ver una herramienta abierta, es que es importante, Felipe, poder ver cuáles son los componentes de una herramienta. Es decir, es decir, esto esto me conviene, esto no me conviene. Va a ser una excelente experiencia de conocimiento, de profundizar un poco el tema el tema ferretero. Vamos a tener algunas actividades recreacionales dentro de la Epofera, al finalizar de las actividades, al mediodía, vamos a tener ciertas actividades que sí, tú puedes ir con tu esposa, tú puedes ir con tu hijo eh, y, y, y pasarte un día o una tarde en una forma muy agradable, este en el tema, pero enfocado en el tema ferretero, Felipe.
1: Qué bueno, qué bueno porque mucha gente no conoce, la mayoría de las personas no conocen cómo funciona qué o cuál herramienta. Eh, eh, sobre todo lo de las bombas
4: y, de agua y comete no una mala inversión Felipe por eso por eso es que no, nosotros me voy
1: por la más barata porque esta esta cuesta menos que aquella es, que es eso
4: más. es correcto co correcto yo compro un esmeril sumamente casero y quiero hacer un portón en mi casa y resulta que quemas el producto ese producto es malo no el producto no es malo el producto no es para hacer un portón es para gente que no es profesional es gente que, que le que, que quiere reparar cosas pequeñas yo siento que nosotros como, como grupo así tenemos que retribuir ese conocimiento que de cantidades de vendedores y, y de mira te quiero decir algo cada, cada fábrica o cada marca va a tener un especialista en el área si sí, gente que va va a demostrar técnicamente cuáles son las bondades de su, de su producto porque hoy día comprar un esmeril no es igual que comprarlo hace 20 años no, Felipe no, entonces va, va. si tú quieres hacer una inversión tú tienes que tener la seguridad de en, en, qué baja, en qué vas a invertir porque el que paga mal paga dos veces Felipe
1: <risa> bueno eso sí es cierto eso sí es
4: cierto y y es una buena. Pero, ¿qué día
1: se va a realizar? Para recordar, se va a
4: realizar el día 7, 8, 9. Y 9 del mes de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, a un, un horario, vamos a tener un horario extendido de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿En dónde? En Fratería Arsila, que está ubicada aquí, en, la gente dice Los Aticos, otro lo dice Atico. en Sector Puente España, otro dice en la calle que le pasa detrás al terminal de pasajeros. Como ah, tú quieras, vale Felipe. Exacto, estamos ubicados, tenemos un excelente estacionamiento, tenemos un estacionamiento como para 60 vehículos, es decir, no iba a haber ningún inconveniente, va, va, van a haber seguridad, vigilancia, de verdad que va a ser un, un excelente evento, es la nuestra primera, nuestra primera, este, FR. Vamos a tener temas como plomería, electricidad, pintura, materiales agrícolas, que son importantes, que también vendemos materiales agrícolas. De verdad que es que va a haber una gama muy importante, materiales en seguridad industrial, que hoy, que, que hoy día las empresas están muy reguladas con el tema del, del, de, de botas de seguridad, qué tipo de botas tú necesitas, cómo es la punta de metal que tú necesitas, que es ergonómico, no es ergonómico. Todas esas cosas son sumamente interesantes para, para esa exposición, Felipe.
1: Vamos a hacer la pausa, Jane. Vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información y esta entrevista con Jane Ramos, director del Grupo Arci, presidente del Colegio de Contadores Públicos del de Estado Zulia. Ya venimos con más. Síganos en Instagram en
2: arepasfulsabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias y nuestro invitado del día de hoy, el licenciado James Ramos, director del grupo ARSI, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zul. Y estamos hablando sobre esa expo ferretera que se va a realizar este en el mes de, el mes de septiembre, septiembre, me dijiste. Sí. Vamos ah. a recordarle los días a las personas a los que nos van sintonizando apenas. Y, lo, ¿Y la actividad que se va a realizar? Van a
4: ser el día 7, 8 y 9 de septiembre este, en Ferretería se ubicada aquí en Los Aticos o sector Puente España. Vamos a tener un showroom. Cuando hablamos de showroom, hablamos de demostraciones de distintas herramientas de cómo, cómo funcionan, cómo esos son sus componentes. Vamos a tener charlas técnicas. Esto es un evento para las personas que trabajan en, en el tema industrial, seguridad, pintura, constructores, electricistas, sí. plomeros, este, amas de casa. Eh, vamos a tener temas como como de, decoraciones, temas que son... este como decimos, algo femenino y también temas específicamente técnicos para, para el sector ferretero. Marcas como Promaker, Wexarco, Bencerámica, Brufer, Pedrolo, Gempardo, Mozas, nos van a estar, Metales ah, Aliados nos van a estar acompañando. Marcas. Son más de 30 marcas que van a exponer su producto y van a, a hablar un poco de, la, de las nuevas presentaciones que tienen ahora para, para Venezuela.
1: Me hablabas en el segmento pasado sobre la compra de bombas y todo lo demás, pero también hay pintura. La claro. gente a veces no sabe cómo pintar. Claro. Van
4: a haber especialistas en el área de pintura, nos va a acompañar la gente de BP, hay gente que de pronto un su cuarto o en su casa pintada con un, con un brillo de seda, con un satinado, y entonces de pronto quieren pintar con otro tipo de pintura y no les funciona. Entonces, hace una mala inversión. O entonces sea, ¿Qué te debemos de hacer para tratar de pasar un, de un tipo de pintura a otra. Bueno, un proceso de lija, qué lija deben utilizar. Todo ese proceso de capacitación la vamos a tener presente en esta Expo Arsi 2023. Qué bueno.
1: Mira, Jane, te voy a preguntar de otra cosa, ya Válido. en calidad de presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. Tú has venido hablando en cada uno de los medios de comunicación sobre la ley de amortización para el municipio de Maracaibo. No hace mucho que esa ley ya fue aprobada. y ¿Cómo se está manejando esto dentro del gremio de contadores y en cada uno de, la, de los comercios, de los establecimientos comerciales? Este de Maracaibo
4: sí, a, Hace unos días se aprobó la, esta, esta ley Que la gente la llama la ley de armonización tributaria Ajá. De los estados este, y, y los municipios De coordinación y armonización mm. eh, Es una ley que viene eh, Como su nombre lo dice, a armonizar Pero más que armonizar, viene a crear como que eh, a, a coordinar Un poco lo, los procesos De, de, de pago mm. Coordinar y, eh, y armonizar Un poco lo que son las alicuotas eh, algunos municipios, este, en vista de que no tenían recursos por, a través del situado constitucional, se vieron en la imperante necesidad de, de buscar fórmulas para poder hacer gestión, y sin duda generaron... Un... Un tema que se llama voracidad, es decir, impuestos muy altos en algunos municipios modificaron la, la actividad económica, el, este, el tema de los inmuebles, el tema de bomberos, el tema de publicidad y propaganda. Bueno, eso fue cuesta arriba para el sector empresarial. Bueno, esta ley de armonización lo que busca es crear procedimientos iguales, estandarizar un poco ese proceso. Uno de los, de los beneficios que tiene esta norma, sin duda, es que la máxima licuota va a ser un 3%. Es decir, no puede haber licuota en ningún municipio que exceda el 3% excepto los, los que permiten imita esta, este, esta misma esta misma ley. Bueno, como el caso de cigarrillo, el caso del core, algunos casos que por su naturaleza pagan mm, un impuesto superior claro. por, el, por el efecto secundario que esto genera, el tema minero, entre otros. esto Eso, eso es un beneficio. Otro beneficio que tiene esta, esta ley orgánica, bueno, es que aclara cuál va a ser el tratamiento para los emprendimientos y les coloca un laxo de tiempo, porque tú no puedes pasar 10 años siendo un emprendedor. Mm. Un emprendedor es una, es una etapa de inicio, ¿verdad? Y luego tú te adhieres al proceso normal de todas las empresas. Bueno, establece un máximo de un 1% del total de sus impuestos. Yo siento que eso es un avance. Eh, eh, obliga a, a, las, a las alcaldías a crear un centro de que permita tú obtener las ordenanzas. Tú sabes que es difícil. A veces tú dices yo necesito la ordenanza y tú no sabes ni dónde buscarlas. Llegas a los organismos, no, la ordenanza Y a no veces que las desconoces. Y a veces las desconoces. Todas Todas las alcaldías deberán colocar este un, un servicio donde tú puedas llegar y encontrar ese tipo de, 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 de ordenanza y saber cuáles son las que están vigentes. Yo me
1: imagino que el CDMA lo hace.
4: El CDMA lo hace. El, CEDEMAL, el amigo Alberto Silva ha hecho un avance importante al tema tecnológico, obliga a las alcaldías a que todo el proceso sea automatizado, tecnológico. Yo creo que eso es bueno, pero tenemos que ver qué va a pasar con aquellas alcaldías que no tiene recursos. Yo quisiera saber cómo va a implementar un sistema alcaldías como la, la eh, losada, alcaldías como la Rita, y cómo y de dónde van a sacar recursos cuando no, prácticamente no Simón tienen Bolívar. No, Simón Bolívar, no tienen recaudación, entonces cuesta arriba. Esta ley los obliga, pero vamos a ver cómo, es decir, luego que salga en Gaceta esta ley, Van a estar, vamos a entrar en 90 días de discusiones que yo creo que es importante de ver cómo vamos a aplicar esta esta importante ley orgánica que sin duda viene a regular o estandarizar el, el tema municipal el tema, el tema tributario municipal
1: ¿Cuáles son, serían los pros y los contras de esta ley?
4: Mira, una, una de las cosas que es preocupante es que esta ley crea en su artículo 25 un consejo superior un consejo superior que, que, lo, que lo medio disfraza es decir, porque le da características de consultor ¿Qué opina? que él se encarga? Entonces, tú dices, hermano, entonces ¿dónde están las potestades tributarias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal? Entonces, tú dices, eh, eh, eso es potestad del municipio. Entonces, le, le da creo, un consejo que, que que está creado por el Ministerio de, de, de Economía, por el, 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 el Intendente del senado Entonces, tú dices, figuras que son del Ejecutivo Pasan a ser como que los representantes de los municipios. Simplemente dos alcaldes o tres alcaldes y tres gobernadores que no representan a la totalidad. De la ciudad, ese consejo es preocupante porque pareciera que está violentando la ley orgánica del Poder Público Municipal en, en, en relación a las potestades, a la, a la autoridad que tienen ellos en, en la libertad de hacer este, acción. También le limitan las alicotas. ¿Es saludable que la limiten? Sí, pero están violando las potestades de los municipios. Yo creo que eso es preocupante. ¿Existen avances? Sí, existen avances, como te dije, eh, se establecen unas holicotas, se establecen a, algunas normas, este, eh, unos estándares en, en el tema de los procedimientos para pagar. En el tema de los vehículos, tú decías, mira, si la alcaldía de San Francisco este año tiene el, el, el pago del trimestre más económico que de Maracaibo, tú pagabas por San Francisco. Entonces, el año que viene para, lo hacías al contrario. Ahora no, la, se estandariza, se, se normaliza, entonces, bueno, tú tienes que pagar de acuerdo donde tú tengas tu dirección, tu casa. Entonces, este, yo creo yo siento que eso es sano porque de una u otra manera viene a, a aportar un poco a, 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 de orden al a, a, a bueno, desorden que existía
1: la situación de cada municipio es distinta ¿no? por, por su... ejemplo la situación del municipio de Maracaibo no es igual que la situación del municipio de Santa Rita por,
4: por supuesto eso eso, te, eso tenemos que entenderlo Entonces, mi, por lo que te decía me cuesta entender como algunas alcaldías, como la Rita, van a implementar todo esto que establece la ley, simplificaciones de trámites, todo esto a través de un sistema. ¿Es ¿Quién va a pagar esa plataforma? ¿El Estado va a dar dinero para la plataforma? No. ¿Tienen ellos capacidad de recaudar para hacer la plataforma cuando no tienen capacidad ahorita muchas alcaldías? Hay, existen alcaldías que no recaudan ni 5 mil dólares mensuales. Eso es una realidad. Aquí en el Estado Azul, ¿cómo una alcaldía de eso va a poder implementar esta tecnología? es cuesta arriba. Entonces, de todas maneras, vamos a esperar que salga en Gaceta, publicada, y con, yo creo que debemos llegar de a una gran discusión gobiernos cámaras municipales, cámaras, este, cámaras de comercio, vamos a tener que, que conversar un poco de cómo se va pues cabildos a implementar. Abierto. Sí, cabildos abiertos para discutir y ver de qué manera podemos hacer eficientes tal, y que no vaya a ser una ley orgánica que sea un saludo a la bandera. Eso sería muy triste, porque aquí hablan de procedimientos de, 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 de trámites, pero existe una ley de simplificación de trámites administrativos y no se cumple. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que te van a fiscalizar, una administración nacional te dice, dame el RIF. Pero si tú eres el que emite el RIS, ¿para qué me pide a mí el RIS? Eso, claro. eso no tiene sentido. O cosas que sucedían en gestiones anteriores con la administración municipal, que tú ibas a pagar la actividad económica y debías el aseo. Entonces, no, como debes el aseo, no me, no me puedes, te condicionaban el pago. Son cosas que esta ley aclara. Tiene su lado positivo, pero creo que tiene una zona gris muy cuesta arriba que es violenta las potestades de las autoridades de, de las potestades tributarias que tienen este, el, los consejos municipales, yo creo que eso es bastante delicado
1: ¿Y es positivo o será negativo para los, los comerciantes, los empresarios los
4: mira, emprendedores? Mira, sin duda sin duda que para el sector empresarial es beneficioso es beneficioso este, que le bajen las alicotas este, que, lo, que los emprendimientos tengan un solo 1%, que si no me equivoco por un laxo de dos años yo creo que eso es beneficioso, pero no solamente podemos ver, este, tenemos que ver el, el tema empresarial, tenemos que ver cómo el municipio mañana puede perder ingresos y entonces comenzamos a seguir viendo deterioro de semáforos, este, de carreteras, de, de, carretera, de plazas, porque no tienen cómo como, como, como pagar, porque no tienen situado constitucional. Entonces, depende de la recaudación. Otra cosa que puede suceder es que mañana algunos consejos municipales digan, bueno, como el máximo es tres, las alicuotas que tenían uno, en dos, las puede llevar a tres. Eso también puede suceder. Entonces, yo creo que son 90 días que nos da la ley para entonces hacer una gran discusión y llegar a un, a un gran acuerdo de darle el beneficio y bueno, y si, y si los consejos municipales y los alcaldes y los gobernadores creen que violenta la potestad tributaria, entonces hacen un llamado de atención a esta situación y que ese consejo solamente sea algo de consulta, pero no sea el que, el, el que determine... Las, este cómo, cómo van a hacer o las alicuotas o determinan las formas de pago de los impuestos municipales. Bueno, va a
1: ser más delicado para los para los, para los los alcaldes porque, bueno, ellos tienen su, su cobro de impuestos, pero ¿y la gobernación? Que no bueno, tiene ni alcabalas, ni puente ni aeropuertos.
4: Bueno, ni... sin duda para ellos también va a ser cuesta, arriba. Este, cuesta esa, arriba. Esa ley también regula un poco lo que son los, los timbres fiscales. La, la, la gobernación queda muy, muy manos atadas en relación a, al tema tributario porque casi, casi todas las potestades recaen en los municipios, pero sin duda yo creo que lo que tenemos que hacer son, en esos 90 y hacer una gran mesa de trabajo para poder este, sacarle provecho a esta ley.
1: Sí, eso, eso es lo que hay que hacer Sobre todo con los consejos municipales De cada, de cada claro. municipio Mira, mira
4: ya, ya los municipios adelantaron mucha tarea en, en el tema de los aforos, recordemos que el municipio De San Francisco hizo un, un ajuste a sus aforos ah. El municipio de Maracaibo también modificó 106 aforos, jugaron adelantados, lo, lo cual es sano, porque está, ya sabían, que esto, este, ya sabían eh, que, que esto venía y ajustaron Sus ordenanzas, pero todavía tienen que ajustar este, a Algunos temas como el, 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 el RIN, el Registro Único Municipal Desaparece, ahora se van a tener que ir por el RIF Entonces bueno, ten, tendrán que hacer un ajuste tecnológico y tendrán que hacer un ajuste a la ordenanza de acuerdo a, a, a lo que establece ahora la ley para eso son esos 90 días para que todos los municipios, todos los consejos municipales tengan la, la, la posibilidad de ajustar su ordenanza a lo que dice esta nueva ley en temas de licuota te puedo decir que Maracaibo y San Francisco están parecidos sí, no, no solamente parecidos sino que están a acuerdo a lo que dice la ley, están están ajustados a, a derecho, yo creo que en un 98% ambas, pero tienen otros temas de procedimientos que tienen que venir ajustando ambos consejos municipales
1: y sobre todo municipios como la Cañada de Urdaneta
4: bueno eh, 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 a a, a, a alcaldías como esas que querían cobrar este impuesto en dólares entonces no porque tú facturas en dólares y yo te voy a cobrar el impuesto en dólares eso no existe esta ley orgánica eh, regula esa situación dice el pago es en bolívares lo aclara de una forma muy, muy clara, lo dice la ley Así, aquí. Aquí nadie puede estar, ningún consejo o ninguna alcaldía puede estar pensando de que va a cobrar, si, si, si el contribuyente vende, cobra en dólares, esos dólares van a entrar para el municipio. Lo dice es Bolívares, lo aclara muy, muy, muy claro ese, Pero esta, esta do, ley.
1: Bolívares al costo BCB.
4: Bueno, por supuesto, claro, porque es que to, todo, todos todo estamos, todos por ahí. To, ahí. Todo origen por ahí. Esa, esa es una realidad país, este Felipe. Sí.
1: Y eh, quiero preguntar a propósito de... de, de de tu cargo allí en el Colegio de Contadores Públicos
4: del Estado Zulia. ¿Qué ha pasado con el visado de los contadores? Eh, ya no se habla mucho de eso. Mira, el, el visado se mantiene. se mantiene. El visado se mantiene, ya no se llama visado porque hubo una sentencia, Ajá. al igual que los abogados que este, eliminó el visado. Nosotros creamos una protección del ejercicio profesional, mm. este que es voluntaria. Nosotros, el, el, el gremio contador públicos público... Cambió? Sí, sí, porque es un tema voluntario, pero protege. Es decir, ¿por qué porque es importante? Bueno... Porque tú sabes que quien te está realizando la, 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 la actuación profesional es un contador público. Que lo viene certificado por el colegio eh, eh, está solvente, está actualizado entonces eh, te da una garantía del trabajo que tú, que tú estás realizando el gobierno bueno, eliminó el visado bueno por, por, por temas políticos por, por discusiones, por malas defensas pero nosotros, eh, nosotros, todo el gremio a nivel nacional creó una protección del ejercicio y hay muchos contadores públicos, una gran mayoría que protege su ejercicio, seguimos usando el papel de seguridad, a pesar de que esta, este, el gobierno también dijo que no era obligatorio, los contadores públicos usamos el papel de seguridad y usamos la protección del ejercicio, porque el día de mañana cualquier o, o cualquier otra persona eh, puede agarrar tus datos. Firmar. Hacer un balance. A, a hacer, un, hacer un balance, sí, porque en algunas instituciones tú entregas el carnet, copias el carnet, ven tu firma. Entonces, bueno, se han dado algunos casos. Entonces, el contador público ha tenido la cultura y en eso tenemos, nos tenemos que felicitar el todos el ejercicio legal. Así, ha, ten... ha tenido la cultura de proteger también su actuación y decir, yo certifico de que esta actuación lo está haciendo nosotros como colegio. Certificamos con un contador que está solvente y que está capacitado para realizar dicha actuación. Pero la protección se mantiene.
1: Sí, porque también ocurrió con el colegio de abogados, lo que se pagaba antes en el colegio, cuando se Alquilaba un inmueble, etcétera, etcétera, y cualquier otro procedimiento que se hacía en, en cualquier institución del Estado, ¿no? Y a veces pedían un balance también firmado y sellado por el Colegio de Contadores.
4: Sí, sí. Hay, hay algunos registros que no están solicitando la, la protección del ah. ejercicio porque, porque tal vez no entienden en qué consiste la protección. Es decir, esos registradores, esos gerentes de banco que, que reciben un estado, un estado financiero y que no viene protegido, no tienen la certeza de que el profesional que está allí, mm. o no profesional, porque puede ser que no sea profesional, no tiene la certeza de que en un contador público. Ni siquiera inscrito. Ni, en el ni siquiera inscrito. Y recordemos que es que el, el balance viene firmado por un contador público y tiene fe pública. Nosotros somos uno de los profesionales que gozamos de fe pública. Entonces, el día de mañana, el cliente no paga. No tienen cómo buscar al cliente. ¿Tú ven algo? Se nos han presentado algunos casos. Recientemente me pasó uno con, con X banco y me decía, Jen, no tengo cómo ubicar. Bueno, fue al colegio, ubicó al contador y llegó al cliente. Bueno, pues, eh, licenciado, usted usted certificó que este personaje, que el amigo Felipe tenía esta casa, tenía este carro, te hizo un procedimiento, bueno, pero pudieron llegar al cliente ¿a través de qué? A través del, de la protección claro. del ejercicio profesional tengo una amiga que se fue del país este, que no encontraban al contador y, y lo, 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 esta, aquel operativo te recuerdas papeles blancos manos, manos blancas, Ajá. y bueno y, y gracias a la protección del ejercicio ella pudo demostrar de que ya ya no era la, la contadora pública de, de, de ese cliente y salió ilesa del caso porque ya pudo demostrar que todas sus actuaciones eran protegidas y en el caso de ese cliente no pertene, ella ya no pertenecía siete años que no pertenecía, a, a que no le hacía actuaciones a ese cliente. O sea, la protección del ejercicio no solamente protege al contador público, sino también protege a, a esa gente, que a, a, a los terceros que entregan crédito, que dan permiso el SAREN, que pide papel de seguridad en muchas oportunidades y no pide que la actuación sea protegida. Entonces, yo creo que es un tema bastante importante y los contadores públicos tenemos la cultura de proteger nuestra actuación, hermano.
1: Bueno, Jane, se nos acabó el tiempo, pero claro. ha sido muy buena la charla porque nos explicaste tanto lo de la ley de amortización como la actividad que que van a hacer ustedes. Y también esto del visado, porque mucha gente se preguntó, pero ya no hace. Cuando uno pide, hace un balance, ya no ya no piden eso, o tiene que ser con un papel reglamentario. Eso es para evitar el ejercicio eh, ilegal. Y el periodista también lo hacen.
4: Claro, que profeta que es ilegal porque pues, se puede ver afectado el contador público porque violenten su, claro. sus credenciales, pero el tercero, el banco, el en los registros, ajá, también ajá. se puede venir afectado porque le están haciendo una actuación a alguien, que no a alguien que no es profesional.
1: Bueno, agradecido, Jen, por haber estado no, aquí. Gracias en el a ti, Felipe, gracias a ti, Joana. a la orden. Gracias, de ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos con las noticias internacionales y nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que eh, siempre nos escuchan. Vamos con nuestra sección de noticias internacionales, de nuestro resumen de Latinoamérica y el Caribe. Imagino que nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías eh, seguro va a tocar el tema del asesinato del de el candidato presidencial de Ecuador. Así que nos vamos de una vez ya con las noticias internacionales a cargo de Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
5: El próximo 15 y 16 de septiembre el dictador cubano Miguel Díaz Canel oficiará de anfitrión cuando reciba a líderes y representantes de los 134 miembros del grupo de los 77, más conocido como G77 más China. La cumbre se desarrollará en el Palacio de las Convenciones de La Habana bajo el lema Retos Actuales de Desarrollo papel de la ciencia, la tecnología, y la innovación. El pasado mes de junio, Díaz Canel convocó a los jefes de estado y de gobierno a la cumbre que tendrá como foco principal el papel de la ciencia y la tecnología. Según el dictador, el avance científico es inaccesible para gran parte de la humanidad. Bruno Rodríguez, ministro de relaciones exteriores de Cuba, en tanto, dijo que el foro será una cita significativa e indispensable en medio de la crisis económica y multidimensional a nivel mundial. Keiko Fujimori, Miki Torres, Luis Galarreta y otros dirigentes de Fuerza Popular en Perú serán investigados por presuntamente haber captado fondos ilegales tras las elecciones generales del año 2021 bajo la premisa del fraude electoral. Así lo dispuso el fiscal José Domingo Pérez, quien busca ampliar la investigación por lavado de activos que recae contra los antes mencionados. De acuerdo con las disposiciones de aplicación de investigación a cargo del equipo especial la Bajato, a la cual tuvo acceso al portal epicentro Domingo Pérez consideró útil y pertinente para la corroboración de la hipótesis fiscal recabar testimonios adicionales. Asimismo, solicita que se recoja la declaración indagatoria de todos los investigados, la misma que se realizará de manera presencial en las oficinas del despacho fiscal, entre ellas figura Fujimori Junchi, lideresa del partido Naranja. Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por fuerza popular. Popular en las elecciones del año 2021 y Miki Torres es congresista y dirigente del mencionado partido. Estados Unidos condenó en el día de hoy el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio diciendo que es un descarado acto de violencia y ataque a la democracia ecuatoriana, afirmó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan. En un mensaje de Twitter recientemente bautizado ex, el consejero del presidente estadounidense Joe Biden, dio el pésame a la familia de Villavicencio muerto al ser alcanzado en el día de ayer por disparos tras un mitin. A mediados de julio, Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en su lucha para combatir las amenazas a la seguridad y la paz, según el gobierno ecuatoriano. Este memorando incluye el intercambio de información para combatir a los grupos armados y el narcotráfico, el entrenamiento del personal militar y la adquisición de recursos informó entonces Quito sin dar cifras. La dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó la cancelación de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana, conocida como UCA, y también de funcionarios de la institución, según contactó el medio de comunicación divergentes. El medio dijo que una fuente del Ministerio de Gobernación le señaló que no le dieron ningún tipo de información a UCA sobre si llevan o no una investigación en su contra para indagar el origen de los fondos. Cabe señalar que hasta el momento no hay ni asomos de un entendimiento ni suficiente información acerca de esta acción de la dictadura que pone en peligro la existencia de la universidad una casa de estudio con la mística jesuita que ha formado a generaciones de profesionales en Nicaragua. El medio de comunicación independiente antes referido confirmó que la UCA circuló un correo electrónico en el que informa a trabajadores y estudiantes que por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no están recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, la Unión Europea, la ONU, la OEA, condenan el asesinato del candidato presidencial Villavicencio y esto se los dejo como última noticia porque ya nos vamos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos y en el control técnico y conducción. ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...